0: Isaías capítulo 8, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Isaías 8, desde el versículo 9 hasta el versículo 15. ¿En qué o en quién confías? Si no es en Dios, irás a la ruina. ¿En qué o quién confías? Si no es en el Dios verdadero, si no es en Yahweh nuestro Dios, irás a la ruina. O sea, ¿qué haces cuando enfrentas calamidades, cuando enfrentas desastres, cuando enfrentas toda clase de, de problemas? ¿Te olvidas de la soberanía de Dios? ¿Te olvidas de que Dios realmente está en control de todos los detalles? Aquí en, en el texto que vamos a considerar hoy, si Dios lo permite, aquí en Isaías 8, del 9 al 15, encontramos a I Isaías, que tiene un mensaje especial para el reino del sur, el reino de Judá. Hay que recordar que el reino de Israel se dividió justo después del reinado de Salomón y eh, Roboam, quien era hijo de, de Salomón, tomó eh, lo que es el reino de Judá, y luego diez tribus siguieron a Jeroboam, de acuerdo a la palabra de Dios, y la razón es porque, eh, es por la, el pecado de Salomón, pero vemos como Dios continúa obrando en su pueblo, mandándoles profetas, y Isaías, le vemos que tiene un mensaje para el pueblo de Judá, o sea, para el, el Reino del Sur, es un mensaje bastante importante, porque están en una situación bastante difícil, en una situación política donde... Eh, Realmente el pueblo se está aterrorizado. Y por ello necesitan un mensaje de consuelo, un mensaje de, de ánimo y de fortaleza. Pero también necesitan uh, un, una exhortación a confiar. A confiar en aquel que, en, en quien sí puede ayudar, sí puede fortalecer. Ahora, aquí en, en Isaías 8... Versículo 9 al 10, vemos que los pueblos, los pueblos hacen alianzas, tienen planes hostiles, pero no tienen éxito porque Dios está con su pueblo, Dios está con nosotros. Nos dice la última frase del versículo 10, porque Dios está con nosotros. Esa es la razón por la que las naciones, aunque hacen sus alianzas, hacen sus planes, buscan dañar, no lo consiguen, porque Dios sigue en control, y Dios está con nosotros. Pero luego del versículo 11 al versículo 15, vemos como Isaías, inspirado por Dios, hace un contraste entre el pueblo y el remanente fiel, o sea, aquellos dentro del pueblo de, de, de Judá, en este caso, que sí son fieles a Dios, que sí temen a Dios, y hace un contraste en lealtad, porque hay algunos que viven reflejando el temor que el resto del mundo tiene. Y hay otros que temen a Dios, al Dios verdadero, y viven en ese temor de Dios. Entonces vemos un, un contraste de lealtades, ahí en el versículo 11 hasta el versículo 13. Pero también hay un contraste en, en la experiencia, porque dependiendo de, de en, en dónde pones tu confianza o a quién temes, eh, va, va a cambiar tu experiencia porque para unos Dios es su santuario porque confían exclusivamente en Dios pero para otros que no ponen su confianza en Dios eh, la presencia de Dios es causa de su ruina porque reciben castigo y juicio les va mal porque no confían en Dios y es que el pueblo de, de de Israel, está siendo amenazado, por poderes mundiales, eso es lo que vemos en el versículo 9 y 10, y, e, Isaías consuela al pueblo, aún pesa, a pesar de que el poder de Asiria, se avecina, Isaías muestra, eh, anotaciones de su diario espiritual, ahí en versículo 11 y 12, donde él, dice, Jehová me dijo, de esta ma manera, con mano fuerte, y me enseñó que caminase, que perdón, que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis al, a lo que ellos temen, ni tengáis miedo, entonces, no debe reflejar el temor que tienen las naciones que les rodean, sino que deben de temer exclusivamente a Dios, y en versículo eh, 12, 13 al 15 vemos una enseñanza respecto a las presiones que se experimentan y cómo se deben de vivir o sea que, que eh, cómo debes de vivir en un mundo lleno de aflicciones lleno de presiones y es que debes de reflejar tu confianza en Dios en todo momento ante todas las presiones, ahora aquí en versículo 9, dice, reuníos pueblos, y seréis quebrantados, oíd, todos los que sois, de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, ahí en versículo 9, vemos ese término, Hay traducido reuníos, eh, es un término, en, en el lenguaje original es, es la idea de romper, de quebrantar, es, eh, tiene la idea de destruirse el uno al otro, entonces por eso lo traduce ahí reunidos, pero es, es la idea de que van a ser quebrantados, se reúnen y van a ser destruidos. en eh, Los otros términos que veis ahí traducidos quebrantados, es el mismo término que tiene la idea de, de destrozar o romperse, ¿no? entonces, viendo ese énfasis en esa destrucción, ...que van a recibir... ...pero también menciona la idea de ceñíos... ...o disponeos... ...esos dos términos es el mismo término... ...en el lenguaje original... ...que es la idea de ceñirse... ...como cuando alguien sale a la batalla... ...especialmente en, esos, en la antigüedad... ...en esos días... ...donde se ceñían la espada... ...¿no?... ...a, a, a su lado con un cinturón... Se, se, ...se ceñían la espada... ...pero también... ...se ceñían sus túnicas o sus ropas largas se las tenían para que no les molestasen en, en la batalla, entonces, básicamente, lo que Isaías está haciendo, es está invitando a las naciones a prepararse, a hacer guerra contra el pueblo de Dios, pero todo su afán, todo su, todas sus preparaciones, eh, va a resultar en su propia destrucción, porque, eh, se van a encontrar peleando contra el Dios verdadero, o sea, eh, toda esta hostilidad internacional, sí va a hacer daño, pero en el día final, el pueblo que sigue a Dios va a salir victorioso, y por ello Isaías ve victoria y esperanza, más allá del desastre, más allá del juicio, ahora el pueblo de Dios en este contexto, merece juicio, porque ha pecado contra Dios y los pecados de Judá les han alcanzado y por ello sufren las conspiraciones, sufren las maquinaciones, los planes de las naciones, pero al final solo los planes de Dios permanecerán y por ello aquí vemos a estas naciones que se reúnen, se reúnen para batallar pero lo que no saben es que están eh, preparándose para batallar en contra del pueblo de Dios, y se van a encontrar con el Dios guerrero. Sí, Dios va a castigar a su pueblo durante un tiempo, pero al final les va a vindicar, les va a rescatar, les va a librar, y les va a proveer esa victoria que necesitan, y dándoles esperanza aún eh, para el futuro. Realmente, eh, este texto hace memoria del Salmo 2, porque el Salmo 2... Del 1 al 6 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Eso es Salmo 2 del 1 al 6. El resultado de, de todo ello es que Dios continúa siendo soberano. Él es el que obtiene la victoria y las naciones al final se destruirán los unos a los otros. Y la razón por la que se destruirán los unos a los otros es porque intentan asaltar al pueblo del Dios guerrero, al, al pueblo de Yahweh. Y por ello Isaías les está incitando a que a que se preparen, pero les va a ir mal. Versículo el siglo X dice, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. A pesar de todas sus maquinaciones, de todos sus planes, a pesar de todos sus consejos, preparan su consejo, pero su consejo cae y, y, y no, no se confirma. Aún su palabra, todas las palabras que profieren, todas las palabras que hablan, que, con, con las que se organizan, no, no se mantienen, porque Dios es el que tiene la última palabra. ¿eh? Su consejo, el consejo de Dios es el que permanece. Y nos da la razón por la que el, el pueblo que confía en Dios tiene estabilidad. Lo dice la última frase. Dice, porque Dios está con nosotros. Ahora, posiblemente os ha venido a la cabeza un nombre que significa Dios está con nosotros. El cual Isaías nos anuncia que... Ese personaje va a venir. Y el, en el lenguaje original se lee Emanuel. ¿no? Emanuel significa Dios está con nosotros. ¿no? Es que en el Emanuel Dios está presente. Y Él es el que da seguridad a su pueblo. Y nada ideado contra el pueblo de Yahweh tendrá éxito. En Isaías 54, versículo 15 al 17, Isaías 54, versículo 15, dice, Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, el que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Eso es Isaías 54, del 15 al 17. Y es que el futuro del pueblo de Dios no está en las manos de las naciones, sino que está en las manos de Dios. Aún el juicio, ¿no?, por causa de su pecado, lo, lo cual es, es necesario sufrir, y por ello eh, Israel, o sea, las tribus del norte, serán castigados, serán llevados a Siria. Judá va a sufrir castigo también. A, a su tiempo, incluso luego irán en, en cautiverio a Babilonia, pero viendo que aún en juicio, por causa de su pecado, ese juicio tiene la intención de traer arrepentimiento, con el propósito de proveer salvación, ¿no?, salvación para aquellos que se arrepienten. Y por ello aquí, versículo 10, dice, Tomad consejo, y será anulado, proferid palabra, y no será firme, porque Dios... Está con nosotros. Esa es la seguridad. Esa es la razón por la que puedes tener paz. Aunque los enemigos te rodean. Aunque la presión es insoportable. Aunque las dificultades por las, que, por las cuales estás pasando o has pasado. Eh, eh, se, se van a desvanecer porque Dios está contigo. Puedes tener paz. Puedes tener descanso. Y es que Dios está con su pueblo, hay que reconocer, Dios es trascendente, Él es majestuoso, Él es diferente de su creación, y es imposible que el hombre, alcance una relación con Dios, por medio de sus méritos, o por sus propios medios, Dios, es quien entra en nuestro ámbito, Él es el quien posibilita, nuestra relación con Él, y, por ello, Dios está con nosotros, ¿no? El Emanuel, el cual Isaías anuncia que vendrá en el futuro, nosotros conocemos que es Jesucristo, ¿no? Dios encarnado. Y por medio de Jesucristo es en quien tenemos acceso a Dios. Nos dice 1 Timoteo 2.5, 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo encarnado. Hombre, y este Emanuel, ¿no? Dios con nosotros, eh, justamente aquí en Isaías 9, del 1 al 7, nos va a anunciar que va, va a llegar un niño, va a venir un niño, y aunque aparenta que en los territorios de Israel hay oscuridad total, pero luz va a resplandecer, y por ello nos dice Isaías nueve uno «Mas no habrá siempre oscuridad para el que esté ahora, para, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz», resplandeció sobre ellos, voy a saltar al versículo seis. esto es Isaías nueve seis. porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿no? Ahí anunciando este niño, quien quién será Dios con nosotros, quien será el Emanuel. Y por ello aquí vemos que hay esperanza por el Emanuel. En versículo 11, esto es Isaías 8:11 dice, ¿Por qué? Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a, to a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo, perdón, ni tengáis miedo, entonces aquí en versículo 11, vemos que menciona este camino del pueblo. Ahora, sería muy fácil recurrir a ese camino, o a esa conducta, o ese pensamiento, o esa actividad que hace el, el resto del mundo. En especial, cuando te encuentras en tiempos extremadamente difíciles, cuando es tiempo de agitación política, o cuando hay agitación militar y aparenta que vas a ser invadido por un poder mucho más poderoso, o quizás cuando te encuentras en dificultades económicas y tienes miles de decisiones que tomar y ninguna parece ser la adecuada, o cuando te rodean las maquinaciones y los planes malévolos de los hombres, será muy fácil desesperarse y temer, pero, aquí Isaías, nos exhorta, a no pensar, de esa manera, a no afanarnos, a no preocuparnos, como hacen, el, el resto de las personas, y por ello, Isaías, en capítulo 7, del 1 al 7, refleja, que él no teme, como otros temen, porque nos menciona, estas noticias, bastante malas, presentando aquí el contexto en el cual Isaías está escribiendo y da estas, esta, este, estos consejos de aliento y, y estas palabras que animan a aquellos que son fieles a Dios y tienen fe en Dios porque aquí en Isaías 7, 1 al 2 dice Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam hijo de Ucías rey de Judá que Rezín, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria, se ha confederado con Efraín. Ahora, Efraín es, es otra manera de referirse a las diez tribus del norte, a, 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 al, al reino de Israel. Entonces, se ha confederado con Efraín y se le Estremeció el corazón, el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, eso es Isaías 7, del 1 al 2, entonces vienen estas noticias, estas noticias de que Siria, el reino de Siria, cuya capital es Damasco, ellos hacen eh, una alianza con Israel, cuya capital es Samaria. Entonces, estas, est, estos dos reinos hacen una, una alianza y la razón por la que forman esta alianza es por la amenaza de Asiria. O sea, están amenazados por la expansión de Asiria. Asiria es un imperio que está creciendo, es, es un imperio muy poderoso y entonces ha puesto sus ojos en los territorios de, de, de Siria y de Israel y entonces... Ellos quieren formar una defensiva unida anti-Asiria. Entonces, han formado una alianza entre eh, las diez tribus del norte, o sea, Israel, el reino del norte de Israel, y de Aram, o Siria, y ellos han intentado eh, hacer la alianza con Judá, pero Judá no quiere. No quiere unirse a ellos para crear esta defensiva unida anti-Asiria, y por ello, eh, lo que hace, lo que hace, eh, Efraín, y Aram, o sea, lo que es, las diez tribus del norte de Israel, y Siria, pues lo que hacen es atacar, a aquellos que en un futuro van a ser aliados de Asiria, o sea, para, para quitarles del medio, um, y para posiblemente poner a un gobernador sobre ellos, pero entonces, viendo, que les atacan, y, inicialmente, su invasión tiene bastante éxito. O sea, porque Dios está castigando a Judá. Nos dice 2 de Reyes 15:37. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Eso es 2 de Reyes 15, 37. Pero en 2 de Crónicas. Eh, voy a leer un texto un poquito más largo. En 2 de Crónicas 28, del 5 al 8, dice: Por lo cual, Jehová su Dios. Lo entregó en manos de los, del rey de los sirios, los cuales los derrotaron, y lo tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. O sea, está viendo, está hablando de derrotas que sufre el reino de Judá. Porque peca, esto es segundo de, segundo de crónicas, 28, versículo 6. Porque peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día... 120.000 hombres valientes por cuanto habían dejado a Jehová el dios de sus padres, ahí nos da la razón, el porqué, habían dejado a, a Yahweh, eh, habían dejado a Jehová el dios de sus padres, nos dice el versículo 6, estos es segundo crónicas 28 versículo 7, asimismo, Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo y a Alcana. Segundo después del rey, también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200.000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Eso es segundo de Crónicas 28, 5 al 8. Luego viene palabra de Dios y les dice, mira, no toméis esclavos de vuestros hermanos, devolverles a su territorio, y eso es lo que hacen, pero saltando al versículo 16... Entonces, segundo de Crónicas 28, 16, dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los Edomitas habían venido y atacado a los de Judá, habían llevado cautivos, asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Sefela y del Negev de Judá, habían tomado Betsemes, Ahalón, Gederot, eh, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gitmo con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Akaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. Entonces, ese texto ahí, en segundo de Crónicas, 28 he leído del versículo 5 al 8, y luego del versículo 16 al 19, vemos que Dios está castigando al reino de Judá por su maldad, ahí nos menciona también, es por, porque Acaz hizo que eh, había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente, gravemente contra Jehová, entonces Dios les está castigando, pero vemos como Efraín, o sea las diez tribus del norte, y Siria, hacen un pacto, pelean contra Judá, consiguen varias victorias, luego Judá, en su desesperación, lo que hace es pide ayuda de Asiria, y al final le va aún peor. Pero, básicamente, este, esto es lo que está ocurriendo, esta, esto es todo los problemas eh, políticos, ¿no? la agitación militar, las dificultades económicas, todas las, de las decisiones, las maquinaciones humanas que están ocurriendo en el trasfondo, y sería muy fácil, en medio de ese contexto, desesperarse, tirar la toalla. Sería muy fácil dejar de confiar en Dios. Pero Isaías, lo que nos exhorta aquí, en el capítulo 8 de Isaías, es a continuar confiando en Dios. Ahora, si os habéis dado cuenta, nuestra situación hoy en día no es tan diferente a, a la cual es, en la cual se encontraban en los tiempos de Isaías. Porque hoy en día, hoy en día nos encontramos con agitación política, hoy en día nos encontramos con agitación militar, donde hay guerras que amenazan hay, hoy en día hay, hay miles de decisiones que tenemos que tomar, maquinaciones humanas, planes malévolos, hay muchas dificultades económicas que se avecinan, incluso rumores de, de hambres y de eh, grandes pérdidas, etc. Sería muy fácil hoy en día desesperarse. Sería muy fácil eh, perder la esperanza. Pero lo que Isaías nos exhorta a hacer es a mantenernos en paz, en una paz inamovible, porque descansamos en Yahweh nuestro Dios. Y por ello aquí en versículo 11, nos dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Ahora, la, la mano simboliza el poder, ¿no? Esa idea de con mano fuerte está hablando de una obligación poderosa. Pero lo que Isaías está diciendo es que Dios le dio su palabra, o sea, le, Dios le inspiró a comunicar este mensaje de una manera muy intensa y muy directa. Y la razón por la que puede estar en paz, en medio de, de tantas circunstancias adversas, es porque Dios ha comunicado su palabra, y la palabra de Dios es la que nos da paz y fortaleza. Y aquí vemos como la palabra de Dios ponía presión sobre Isaías, en especial para que se distanciara de, del resto de las personas, se distanciara del pueblo infiel. Y su separación es por obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Por eso, nos dice el versículo 11, la última parte dice, me enseñó, o sea, le instruyó, que no caminase por el camino de este pueblo. O sea, ¿cuál es el camino de este pueblo? O sea, el camino se refiere a la conducta. Entonces es el estilo de vida. O sea, ¿cómo viven el resto de las personas? O sea, aquellas personas que no temen a Dios, viven de una manera, de, de, un, de la manera que ellos quieren. Viven, viven para sus propios propósitos, sus propias metas, sus propios deseos, pero el que teme a Dios no debe de vivir de esa manera. Entonces, por ello, aquí menciona, no vivas, no, no, no camines por el camino de este pueblo. O sea, no, no hagas conforme a su conducta. No pienses como ellos piensan. No actúes como ellos actúan que tus acciones sean diferentes, que tus ideas sean diferentes, que tus temores sean diferentes, etc. No seas como el resto de las personas, porque hay una, una gran diferencia. Tú temes a Dios, ellos no. Por ello, ellos se pueden desesperar cuando, cuando no saben qué decisión tomar. Ellos se pueden desesperar porque no tienen esperanza no, porque no confían en Dios, no, no creen en la soberanía de Dios, no creen que Dios lo controla absolutamente todo. Y si estás en una situación adversa es porque Dios tiene un plan en medio de esa situación. Y le puedes dar gloria en medio de esa situación. Pero el que teme a Dios debe de mantener su, su perspectiva cor, eh, de una manera correcta. O sea, la perspectiva de que Dios sigue en control y por ello no te debes de desesperar, y por ello aquí nos menciona el versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, si notáis aquí Isaías, inspirado por Dios, ahora incluye verbos en plural, indicando que él no está solo, hay otros fieles con él, y aquí menciona, dependiendo a, a, a tu relación con Dios, eso afecta cómo evalúas los hechos de la vida. También afecta cómo reaccionas ante los peligros. Por eso nos menciona aquí en versículo 12, eh, esta conspiración. Algunos llaman conspiración a un montón de cosas, pero el que teme a Dios evalúa correctamente los hechos de la vida, sabe que Dios sigue en control. Y aún no teme lo que otros temen, porque reconoce que Dios sigue en control y reacciona correctamente ante los peligros. O sea, la, la persona que teme a Dios reacciona correctamente porque sabe que Dios sigue en control. Por ello, el mandato es no dejarse mover del camino de la obediencia, es depender completamente de Dios, o sea, no cambiar esa dependencia, no depender en otra cosa u otra persona, porque eso es insensatez, ahora aquí menciona esta conspiración, hay diferentes opiniones, algunos piensan que se refiere a o un grupo dentro de Judá que apoya la alianza entre Efraín y Siria, otros piensan que la conspiración se refiere a un, que es una acusación en contra de Isaías y sus discípulos de que están conspirando, otros piensan que la conspiración, eh, está hablando de la conspiración de los poderes del norte que buscan destruir la monarquía de David, otros piensan que es la que se refiere a la coalición de Efraín y Siria, otros piensan que quizás no es necesario pensar o entender, eh, o, o pensar en una conspiración específica, sino de, de manera general, y uh, posiblemente la conspiración pueda referirse a la alianza que Acaz, o sea, el rey de Judá, está negociando con Asiria, y la razón por la que Isaías lo menciona como una conspiración, es porque él no lo ve como una alianza, sino una sumisión. Está entregando la soberanía de Judá, se la está entregando a Asiria, para lograr una presunta seguridad. Lo que está buscando es seguridad. Pero aquí vemos que menciona esta, esta eh, coalición, pero lo que resalta es que aquellos aquellos que viven conforme a la palabra y a las promesas de Dios, deben de distanciarse del clamor popular que busca seguridad en una alianza política y en la fuerza armada. Entonces hay algunos que buscan seguridad en la política, buscan seguridad en las armas o en el gran ejército. Pero que las Escrituras mencionan vez tras vez es que no debemos de confiar en la grandeza del ejército, ni confiar en la fuerza del hombre, ni en la sabiduría del hombre, sino exclusivamente en el Dios verdadero, ahora sí, hay temor, hay temor de esa amenaza, y posiblemente eso es lo que se refiere aquí, cuando menciona esa conspiración, eh, que posiblemente, se refiere a esta alianza, que Acácez está intentando negociar con Asiria, y, y sí, el, el, el temor, hay posibilidad de ese temor, de esa amenaza del norte, pero, el que teme a Dios no debe de temer, como el resto de las naciones. Nos dice Isaías 72 Vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Eso es Isaías 7, 2. Y muestra esa ilustración de, de cómo se mueven los árboles en medio de una tormenta grande de viento posiblemente habéis visto cómo se mueven los árboles, ¿no? en, en medio de una gran tormenta eh, los árboles se se, eh, se se mueven de tal manera que, que algunos se quiebran y se rompen y, 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 y de esa manera estaban temblando el pueblo por, por esta amenaza esta amenaza de que Siria y Efraín se han confederado pero aquel que Teme a Dios, no tiene que temer esas alianzas de los hombres, o esos planes malévolos, pero sería fácil volverse paranoicos, cuando las circunstancias van en nuestra contra, pero los que temen a Dios, no deben tener parte en esta sociedad que se aterroriza, sino que los que temen a Dios deben de vivir una vida diferente una vida de calma, de paz, en medio de las tormentas de la vida, cuando el resto de las personas, se aterrorizan, porque hay rumores de guerra, o porque hay rumores, de que la economía, eh, va, va, va a bajar, o hay rumores, de que va a haber falta de comida, y va a haber una hambruna, eh, el que teme a Dios, debe de estar, en calma porque reconoce la soberanía de Dios en todos estos eventos o sea, el, el creyente debe de reconocer la mano de Dios en los eventos que le rodean ahora aquí mismo no especifica lo que el mundo teme lo que les aterroriza pero aquí en versículo 13 dice a Jehová de los ejércitos, a Él, santificad, sea Él, vuestro temor, y Él, sea vuestro miedo, eso es lo que es importante, lo importante es que, eh, el mundo, o sea, el resto de las personas, que no temen a Dios, deben de saber, lo que el creyente, sí teme, deben de, deben de conocer, que el creyente, teme, a Dios, y le reverencia y vive para él a pesar de las circunstancias que le rodean, las circunstancias adversas, que no son placenteras, pero en medio de esas circunstancias el creyente puede estar en paz porque reconoce la soberanía de Dios y teme a Dios. Por ello el creyente no debe temer lo que el mundo teme. Ahora, eso no significa que los fieles no sean personas eh, que, nunca, te que no te nunca teman algo, o sea, personas sin temores. Pero los fieles orientan su temor de manera diferente. Sus vidas las gobierna el conocimiento de Dios. Y por ello no temen de la misma manera que otros temen. Porque temen exclusivamente al Dios verdadero. Porque reconocen que Yahweh es el Dios soberano, el Dios omnipotente, Él es el Dios guerrero, Él es el Dios santo y digno de gloria y de honra y por ello eh, le santifican, ¿no? Esa idea de, de, de ser santo es, es, es que es diferente, diferente a lo que es común, a lo que es ordinario, es separado para algo especial. Entonces santificar a Yahweh es vivir en el conocimiento de su santidad. Santificar a Dios es demostrar su importancia de que Él es diferente, de que Él es digno de adoración, y demostramos su importancia... Al vivir para Él las circunstancias que sean. El que teme a Dios muestra reverencia hacia el Dios Santo. Y por eso nos menciona aquí, en Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos: A Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. En 1 Pedro 3:15 nos dice que debemos de santificar a Dios en nuestros corazones. O sea, te, debe de venir de dentro. Tratarle como especial. Como santo y puro y perfecto. Y cuando hacemos eso, nos dice el versículo 14. Entonces, Él será por santuario. Ahora aquí resalta dos maneras de relacionarse con Dios porque dependiendo a nuestra actitud hacia Dios eh, va a resultar nuestra experiencia con Él porque Dios no cambia los hombres somos los que cambiamos entonces dependiendo a cómo reaccionamos hacia Él dependiendo de nuestro temor hacia Él o no va a haber un resultado u otro porque los que temen los que temen a Dios, Dios les será por santuario. Ahora aquí, el santuario no es un lugar de refugio, sino un lugar santo donde mora Dios en su santidad. Y el santuario se refiere, aquí, en este contexto se refiere a la venida del Señor. O sea, ya ha mencionado en la última parte del versículo 10, Dios está con nosotros. En el capítulo 9 nos menciona que va a haber un niño que va a nacer y que, que realmente le identifica como Dios. Entonces, está anunciando el Dios encarnado. Incluso en capítulo 7, Isaías 7, 14, nos menciona, ¿eh? aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emanuel, ¿no? ese anuncio de Dios con nosotros. Este niño que nacerá, será Dios, Dios encarnado, Dios con nosotros. Y por ello el santuario aquí, en Isaías 8, versículo 14, este santuario se refiere a la venida del Señor para morar con su pueblo. O sea, similar como el tabernáculo o el templo representaban la presencia de Dios entre su pueblo. Aquí vamos a tener una persona. ¿no? Es el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es? Jesucristo, el Mesías. Y es que el santuario de Dios también era una casa de sacrificio donde había provisión para los pecadores, para que tuvieran acceso a Dios. Por ello, la presencia santa de Dios separa a los fieles de los infieles. Y por ello aquí vemos dos, dos reacciones ante la presencia de Dios y dos, eh, dos maneras en las cuales Dios eh, actúa y y obra, dependiendo de la, si la persona refleja fe o no, por ello, en el siglo 14 dice, entonces él será por santuario, pero, a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Y es que la presencia santa de Dios separa a los fieles de los infieles. Porque para algunos, la presencia de Dios es una oportunidad para arrepentirse, una oportunidad para creer, una oportunidad para entrar a la gracia y a la paz. ¿no? Al creer la palabra de Dios, crees en Dios tu Salvador, crees en el Emanuel. Pero para los, para los incrédulos, los que no quieren creer, los que no tienen fe, su presencia, o sea, la presencia de Dios, significa ruina, porque viene juicio. Para ellos, el Emanuel es una piedra y roca de tropiezo. Aquí en el texto, aquí en Isaías 8, versículo 14... Eh, aquí nos menciona por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, aquí el, lo que hace eh, esta traducción es, elimina una de las palabras del lenguaje original, porque en el texto original incluye piedra y roca, como la, la traducción Biblia de las Américas dice, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo, entonces viendo eh, que para algunos... Ellos ven a Dios encarnado, ven a Emmanuel como un tropezadero, no quieren creer en su palabra, no quieren someterse a él, y por ello es causa de su ruina. Y entonces por ello la, la, la presencia santa de Dios para ellos es ruina, es, de, es causa de tropiezo, porque los infieles ignoran a Dios, ignoran su palabra, y tienen una actitud negativa en contra de él y por ello tropiezan, y porque le rechazan, por ello Dios les es hostil, y por eso menciona, por lazo y por red, al morador de Jerusalén, ese término he traducido red, simplemente se refiere a una trampa, entonces vemos que es lazo, lazo es, es una, o, otra clase de trampa, pero viendo ese lazo como para cazar pájaros, eh, hay un lazo y, y esa trampa donde caen y no pueden escapar, porque han tropezado en, en aquel que les puede salvar. Y Es que el pecador recibe exactamente lo que merece, pero no sin antes ser advertido que su camino les lleva al desastre, o sea, por ello vemos que tienen un encuentro, o sea, eh, tienen, tienen acceso al Mesías, pero porque no le quieren creer, eh, al final es como una, una piedra de tropiezo. Aunque les debe, debería de alertar de su maldad, deberían de arrepentirse, deberían de creer, deberían de buscarle para salvación, lo que hacen es rechazarle. Y por ello es una piedra de tropiezo, y al final van a su ruina. Es como cuando eh, un puente se derrumba. Se derrumba un puente y ¿qué es lo que hacen? Pues colocan obstáculos para que las personas sepan que ese puente se ha derrumbado y que no cruces por ese puente, ¿no? Hay, hay quizás piedras grandes o obstáculos grandes, pero os podéis imaginar, alguien ha puesto una piedra grande allí para que los, los vehículos no intenten cruzar el puente, les están a alertando, les están a les están avisando, no os acerquéis por ahí, que hay peligro, pero, el que es negligente, o el que es escarnecedor, no recibe las advertencias, y por ello tropieza, y se desploma, y viene su ruina, y muere, ¿no? Es esa idea, entonces, la misma piedra, eh, que luego nos menciona la escritura la piedra del ángulo, que es, es piedra que, que te que, que es necesaria, eh, que te alerta de tu mal y te pide que te arrepientas, aquel que es tu salvación, ¿no? El Mesías, quien te salva. Cuando pones tu fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, eres salvo. Pero si lo rechazas, si rechazas esa piedra angular, pues entonces eh, viene tu ruina. Y por ello depende de cómo una persona reacciona a la santidad de Dios. O sea, la presencia de Dios es lo que ofende y constituye el mayor peligro para el impío. Pero para el fiel, la presencia de Dios es un lugar de refugio, es un lugar santo, es un lugar de paz. Porque vemos esa diferencia dependiendo de si confías en Dios o no. Y por ello aquí, Isaías, en este, en este contexto lleno de dificultades, en un contexto donde hay muchas preguntas, hay muchas decisiones que tomar, hay muchas dificultades, muchos problemas, muchas circunstancias adversas, muchos que maquinan maldad. Mucha agitación política y militar. En, aquí Isaías dice, aún en esos tiempos de extrema dificultad, de extrema presión, puedes tener paz. Pero la única manera en que puedes tener paz, y puedes tener gozo, y puedes tener esperanza, es si confías en Yahweh, el Dios verdadero. Y por ello está esa gran pregunta. ¿En qué ¿O en quién confías? ¿En qué o en quién confías? Porque si no es en Dios, irás a la ruina. Si no estás confiando en Yahweh, el Dios verdadero, irás a la ruina. Vamos a terminar en, en oración.